0: Politik und Hintergrund – ein Podcast von BR24 Herzlich willkommen zu Politik und Hintergrund. Ich bin Carola Brandt und ich bin sicher nicht die Einzige, die sich in den letzten Wochen gefragt hat, wie lange geht das wohl noch gut mit der Ampelregierung in Berlin? Was haben die sich gefetzt über Autos mit Verbrennungsmotor, über klimafreundliche Heizungen, und darüber, wie alles bezahlt werden soll. Da wurden halbgare Gesetzesentwürfe durchgestochen. Bundesminister schrieben sich empörte Briefe und gingen vom vertraulichen Du wieder zum förmlichen Sie über.
1: Es kann nicht sein, dass in einer Fortschrittskoalition nur ein Koalitionspartner für den Fortschritt verantwortlich ist und die anderen für die Verhinderung von Fortschritt. Ich glaube, da haben wir alle keinen Bock drauf. Man schweigt sich auseinander und man diskutiert sich zusammen.
0: Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen und Finanzminister Lindner von der FDP waren das. Jetzt hat sich das Dreierbündnis unter SPD-Führung nochmal zusammengerauft. Und alle beteuern, läuft wieder. Der Kanzler, der gibt den Takt vor. Unser Land braucht mehr Tempo, ein Deutschlandtempo, damit das alles gelingt. Kann es überhaupt gelingen oder spielt die Ampel auf Zeit? Wir haben eine interessante Analyse in dieser Sendung. Aber zunächst zu einem Problem, bei dem viele vermutlich denken, das gibt es in Deutschland gar nicht. Die Rede ist von Kinderehen. Die sind in Deutschland verboten. Und unwirksam. Und das gilt auch, wenn verheiratete Minderjährige zum Beispiel als Flüchtlinge einreisen. Doch das Gesetz gegen Kinderehen hat Schwächen und es muss nachgebessert werden, hat jetzt das Bundesverfassungsgericht entschieden. Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion mit den Einzelheiten.
2: Als 2015 und 2016 Hunderttausende Menschen vor dem Krieg in Syrien nach Deutschland flüchteten, wurden Kinderehen rasch ein Thema. An die 1500 verheiratete Minderjährige lebten Mitte 2016 in der Bundesrepublik. Die Berliner Politik meinte damals schnell handeln zu müssen. Im Sommer 2017 wurde das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen verabschiedet. Die wesentliche Neuregelung, wenn ein Partner unter 16 ist, sind im Ausland geschlossene Ehen automatisch unwirksam. Bei 16- bis 18-Jährigen kann die Ehe durch ein Gericht aufgehoben werden. Schon damals gab es Kritik von Fachleuten an der pauschalen Regelung für unter 16-Jährige. Nicht, weil sie die Kinderehe schützen wollten, sondern weil ihnen die Einzelfallprüfung durch Gerichte wichtig ist. Denn in Einzelfällen kann das Eherecht minderjährige Ehepartner auch schützen. Ist die Ehe hingegen automatisch unwirksam, entfallen alle familienrechtlichen Ansprüche. Die Neuregelung landete vor Gericht, wegen der Klage eines Mannes aus Syrien. 2015 hatte er in Syrien seine Ehefrau geheiratet. Er war damals 21, sie 14. Zusammen flohen sie vor dem Krieg über die Balkanroute nach Deutschland. Das Paar wurde getrennt, die Frau kam in eine Jugendhilfeeinrichtung und unter die Obhut des Jugendamtes. Der Mann klagte dagegen bis zum Bundesgerichtshof. Der hielt das pauschale Verbot von im Ausland geschlossenen Kinderehen für verfassungswidrig und schaltete das Verfassungsgericht ein. Der BGH meinte, der Gesetzgeber habe sich keine Gedanken über die Folgen gemacht, wenn eine Kinderehe automatisch nichtig sei. Das Grundgesetz sehe für Ehe und Familie einen besonderen Schutz vor, insbesondere seien Ehepartner füreinander verantwortlich. Sei die Ehe einfach nichtig, könne das für minderjährige Ehepartner auch negative Folgen haben, so verlieren sie beispielsweise Ansprüche auf Unterhalt. Das Bundesverfassungsgericht ist dem nun gefolgt und hat das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen für verfassungswidrig erklärt. Die Richterinnen und Richter stellen dabei aber ausdrücklich klar, ein Verbot von Kinderehen ist möglich, vor allem um minderjährige Mädchen zu schützen. Der Gesetzgeber darf dafür auch die Ehe für unter 16-Jährige pauschal für unwirksam erklären und es braucht auch nicht unbedingt eine Einzelfallprüfung. Aber das Verbotsgesetz von 2017 habe die Folgen einer unwirksamen Kinderehe nicht geregelt. Sei die Ehe unwirksam, müsse dennoch der soziale Schutz der minderjährigen Partnerin gewährleistet sein. Wie wichtig den Richterinnen und Richtern beides ist, Das Kinderehenverbot und der soziale Schutz zeigt sich auch daran, dass sie selbst eine Übergangsregelung geschaffen haben. Das Gericht sagt, die Politik muss bis 2024 die Kinderehe verfassungsgemäß neu regeln. Bis dahin gilt, das pauschale Kinderehenverbot bleibt bestehen. Kinderehen mit unter 16-jährigen Partnerinnen sind unwirksam. Damit die Minderjährigen trotzdem sozial abgesichert sind, gilt für sie ab sofort das Scheidungsrecht. Sprich, minderjährige Partnerinnen einer unwirksamen Kinderehe können Anspruch auf Unterhaltszahlungen haben.
0: Soweit Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion. Kinderehen bleiben also verboten, aber die Minderjährigen müssen noch besser geschützt werden in Zukunft, damit das Verbot mit der Verfassung vereinbar ist, sagt das oberste deutsche Gericht. In Berlin bin ich verbunden mit Maike Riebau. Sie ist Juristin bei der Kinderschutzorganisation Save the Children. Frau Riebau, hat Sie die Entscheidung des Verfassungsgerichts überrascht?
3: Ja, tatsächlich ein bisschen, kann man sagen. Also aus unserer Sicht hat das Urteil sowohl ein paar positive Aspekte, aber tatsächlich auch ein paar Facetten, die wir uns ein bisschen anders gewünscht hätten. Positiv ist sicher zu sehen, dass hier das Bundesverfassungsgericht eben gesehen hat, dass wenn man die eher einfach pauschal aufhebt, dass man dann die betroffenen Menschen ziemlich schutzlos dastehen lässt, was eben oft auch gerade dann die Ehefrauen betrifft. Negativ ist aber tatsächlich, dass hier wieder der Einwand, den wir schon im damaligen Gesetzgebungsverfahren gemacht haben, nämlich dass der Einzelfall eben hier einfach ganz, ganz wichtig ist, eben wieder keine Rolle spielt.
0: Wird denn jetzt künftig, wenn also das Gesetz neu geregelt ist, der Einzelfall berücksichtigt? Also wenn es richtig gut ausgestaltet wäre und tatsächlich
3: Kinderrechte ernst nehmen würde, dann würde es von vornherein eine Einzelfallprüfung mit beinhalten. Es gibt ja einen wichtigen Punkt darin. Natürlich sind manche von diesen Personen oder jetzt sagen wir mal Frauen, über die wir reden, zum Teil in ihnen gezwungen worden und manche aber auch nicht. Und ich glaube, um diese Entscheidung zu treffen, warum will eine Frau vielleicht in einer Ehe bleiben? Dafür muss man sich eben Zeit nehmen. Und das heißt, dafür muss man SozialarbeiterInnen, PsychologInnen und anderes Fachpersonal mit in diese Entscheidung einbinden und sie
0: eben mit Ruhe und Bedacht führen. Und das wäre unser Anliegen. Wenn ich das jetzt mal richtig verstanden habe, ist es durchaus möglich, wenn die Betreffenden älter sind, dass sie sich dann entscheiden, dass sie mitsprechen.
3: Genau. Allerdings wird es nicht von vornherein so mit einbezogen. Insofern gibt es nach wie vor diesen sehr pauschalen Verbotsgrundsatz, der aus unserer Sicht zu weit geht. Ehrlicherweise sind das sogar gar nicht so wenige Fälle von denen, die so zu uns herangetragen wurden. Wenn jetzt zum Beispiel der eine Ehepartner 17 war und der andere 18 oder 19, also so oft ist die Altersdifferenz gar nicht so groß, unserer Erfahrung nach, bei den Fällen, die hier nach Deutschland kamen und dann ist es ein bisschen absurd, wenn man diese Ehe dann pauschal auflöst und dann irgendwie fünf Monate später, wenn die eine Person auch das 18. Lebensjahr erreicht hat, auf einmal wieder sagt, so und jetzt ist natürlich alles anders und ihr könnt heiraten.
0: Und was passiert dann konkret, also wenn Minderjährige einreisen, die verheiratet sind oder oft ist es ja so, dass der Altersunterschied dann doch gewaltig ist, dass dann also erwachsene Männer mit minderjährigen Ehefrauen einreisen. Was passiert mit diesen Menschen? Wird das die Ehe dann sofort für ungültig erklärt und was passiert mit den Frauen?
3: Also der Stand der letzten Jahre, seitdem eben dieses Gesetz galt, war, dass dann die Frauen, so wie in dem Fall, der hier auch vor Gericht gelandet ist, dann in sogenannte Obhutnahme genommen wurden und erstmal getrennt wurden in der Regel von ihren Ehemännern. Und natürlich gab es dann auch Fragen, was mit im, teilweise auch vorhandenen Kindern äh, aus dieser Ehe heraus passiert. Und das heißt, dass diese Familien erst einmal nicht zusammenleben konnten. und Die wurden ihr auseinandergerissen. Genau, die wurden auseinandergerissen und hatten auch da keine Möglichkeit, groß Einfluss drauf zu nehmen, weil dann quasi die deutschen Behörden ihr... Ja, auch eigentlich sehr richtiges und wichtiges Verfahren der In-Obhutnahme, die ja ähm, ganz konkret dem Schutz von unbegleiteten, geflüchteten Minderjährigen gilt. Ähm, ein Verfahren, das aus gutem Grund sehr hohe Schutzmaßnahmen vorsieht, das aber hier aus unserer Sicht manchmal einfach zu weit geht und eben dann äh, im schlimmsten Fall die Trennung von Familien über einen unbestimmten Zeitraum auch mit sich bringen kann. Wo sind, klar, Hinter-,
0: wo sind denn dann die Kinder hingekommen? Zu den Müttern? Normalerweise werden
3: die dann eigentlich mit den Müttern mitkommen. Aber natürlich ist es hier auch eine Frage, wie die
0: örtlichen Jugendämter vorgehen. Also man sieht schon, es ist nicht ganz so einfach, aber ganz grundsätzlich mal. Save the Children hat eine Studie veröffentlicht vor zwei Jahren und darin heißt es, Frühverheiratung ist eine der schlimmsten und tödlichsten Formen sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Mädchen. Was bedeutet es für Kinder, vor allem für Mädchen, wenn sie mit 12, 13, 14 Jahren verheiratet werden? Wenn ihnen ähm,
3: vermehrt mit Kindern und Minderjährigen geschlossen werden, dann ist das oft ein Resultat von extremer Not. Wir sehen das jetzt in Afghanistan ganz aktuell. Wir haben das infolge der Corona-Pandemie gesehen, dass natürlich äh, da, wo die Not am größten ist, wo vielleicht auch noch Kriege und Konflikte dazu treten, da steigen auch die Zahlen äh, von Minderjährigen eben ganz stark. Und das, was wir in unserer praktischen Projektarbeit sehen, ist, dass es einfach oft die, verzweifelten Eltern sind, die sich nicht anders zu helfen wissen und dann eines ihrer Kinder in eine vermeintliche Schutz- und Sorgegebende Eheverbindung geben, auch um den anderen Kindern dann eine Chance zu geben. Also es ist aus unserer praktischen Erfahrung weniger eine moralische oder dogmatische Frage und sehr vielmehr eine ganz, ganz
0: praktische Notlage. Weltweit ist es ja ein Sehr verbreitetes Phänomen. Die Kinderehe, nach Angaben von UNICEF, gibt es schätzungsweise 650 Millionen Mädchen und 115 Millionen Jungen, die vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet werden. Was könnte denn diese Kinder weltweit besser schützen? Hilft eine feministische Entwicklungspolitik, wie sie von Ministerin Svenja Schulze verfolgt wird, wenn also Hilfsgelder, also deutsche Gelder, vorwiegend in Projekte fließen, die Frauen und Mädchen nutzen? Das
3: ist auf jeden Fall ein richtiger Weg und das wurde aber tatsächlich auch schon vorher gemacht. Die feministische Entwicklungs- und auch Außenpolitik können hier natürlich noch mal unterstützend helfen. Man muss aber auch dazu sagen, sie sind jetzt erst seit wenigen Wochen in der Welt und ich glaube auch hier ist es noch ein bisschen eine Frage, wie es dann gelebt wird und, und was dann am Ende im, in der Praxis ankommen wird. Also wir setzen uns dafür einerseits ein, dass die Bildungschancen natürlich erhöht werden und die Bildungsangebote. Und das heißt natürlich, dass man vor allen Dingen auch schauen muss, dass sie für alle Geschlechter offen stehen. Und die Erfahrung zeigt, je länger Kinder in die Schule gehen und dort nicht nur eine sichere Ausbildung bekommen, sondern eben auch Zugang zu Schulspeisungen haben und anderen, je länger das andauert, desto sicherer sind sie tatsächlich vor solchen Verhältnissen.
0: Maike Riebau war das von Save the Children in Berlin. Ich habe mit ihr über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Kinderehen gesprochen und sie plädiert dafür bei der Neuregelung des Gesetzes, den Kindern mehr Mitsprache zu ermöglichen und jeden Einzelfall zu prüfen. In Berlin haben sie sich noch mal zusammengerauft, die drei Parteien in der Bundesregierung. Rund 30 Stunden hat die Ampelkoalition um Kompromisse gerungen – 30 Stunden. Das ist ein ganzer Tag, eine Nacht und nochmal ein halber Tag. Sowas zehrt. Das ist Christian Lindner von der FDP deutlich anzuhören.
1: Ein ganz neues Gefühl. Der Koalitionsausschuss ist zu Ende und es war noch hell oder noch nicht wieder hell, sondern wir haben am Ende eines Tages einen guten Abschluss gefunden.
0: Das Ergebnis des Verhandlungsmarathons lässt im Detail viele Fragen offen. Scheinbar Gegensätzliches findet sich am Ende in freundlichem Nebeneinander. Klimaschutz und Autobahnausbau etwa. Wie das zusammenpasst? Gar nicht. Aber die drei Ampelpartner passen auch nicht so richtig zusammen, regieren aber trotzdem weiter. Und das muss für unser Land nicht einmal schlecht sein. Eine Analyse von Susanne Betz. Das Selfie, das am 29.
4: September 2021 viral ging, zeigt vier Bundesminister ins B. Robert Habeck und Christian Lindner mit Fünf-Tagebad und Resten von Sommerbräune, Volker Wissing mit offenstehendem Hemdkragen und schwarzer Lederjacke, inmitten der Boygroup. Annalena Baerbock, die heutige Außenministerin. Noch nie schaute deutsche Politik so jung, so talentiert, so optimistisch aus. Dazu sandte das Quartett einen gemeinsamen Text in die Welt. Auf der Suche nach einer neuen Regierung loten wir Gemeinsamkeiten und Brücken über Trennendes aus und finden sogar welche spannende Zeiten. Fortschrittskoalition hieß das Zauberwort. Solche Fotos und Stimmungen kennt jeder aus seinem privaten Leben. Der erste Tag in der neuen Universitätsstadt, das Projekt, mit dem man mindestens die Welt retten möchte, oder die Stunde vor der Tour durch Afrika, als der Motor des Land Rover noch nicht ruckelte. Grüne und FDP sind bis heute Der Motor der Ampelregierung. Die SPD regiert mit, weil sie immer gern mitregiert und ihr Kanzler scheint das Gelübde im Orden der Kartäuser abgelegt zu haben. Anderthalb Jahre nach dem ikonischen Selfie aber sind die Grünen und liberalen Koalitionäre angekratzt und müde. Nicht nur, weil sich der Koalitionsausschuss diese Woche in eine Dauersitzung mit Schlafentzug begeben hatte. Der Ehrgeiz des Grünen-Partners reibt sich vor allem am Ehrgeiz des liberalen Partners. Beide Parteien müssen ihren Anhängern etwas bieten. Das ist normal. Deswegen wurden sie auch gewählt. Dass bei Grünen und FDP die Wünsche der Basis weit auseinandergehen, dürfte auch nicht überraschen. Doch das ging in letzter Zeit innerhalb der Koalition mit einer unverhohlenen gegenseitigen Demontage einher. Habeck, Vizekanzler und grüner Wirtschaftsminister, verdächtigte SPD und FDP den umstrittenen puristisch-grünen Gesetzentwurf zum Heizungsaustausch an die Bild durchgestochen zu haben und ließ öffentlich Dampf ab. Es kann nicht sein, dass in einer Fortschrittskoalition nur ein Koalitionspartner für den Fortschritt verantwortlich ist und die anderen für die Verhinderung von Fortschritt. Genauso gut hätte der zweite Mann auf der Afrikatur ein Messer in einen der Reifen stechen können. Aber die Grünen wollen eh keine hochtourigen Geländewagen mehr. Psychologisch raffinierter ging Christian Lindner vor und setzte folgenden Tweet ab. Man schweigt sich auseinander und man diskutiert sich zusammen. Das war allerdings nachdem der Koalitionsausschuss fast 30 Stunden nun ja diskutiert hatte. Herzensthemen der Ampelregierung wurden ausgewickelt, bereichert, nachjustiert, andere entschlackt und, was die Verordnungen betrifft, neu verpackt. Klimaschutzprogramm, Ausbauschiene und Ausbau Autobahnen, Austausch von alten Gas und Ölheizungen zugunsten klimafreundlicher, aber kostspieligerer Alternativen. Ohne auf die inhaltlichen Einzelheiten einzugehen, lässt sich resümieren, diese Koalition verfügt über ein großes Maß an Resilienz. Vor allem Grüne und Liberale sind sich ihrer Verantwortung bewusst, dass sie es deutlich anders machen müssen, als es in den Jahren der Großen Koalition gelaufen ist. Das haben sie bereits bewiesen, indem sie seit einem Jahr immer wieder gemeinsam dem SPD-Kanzler Beine machten, die Ukraine stärker militärisch zu unterstützen. Natürlich müssen die Grünen jetzt mächtig Prügel von den Umweltverbänden einstecken, weil sie Zugeständnisse gemacht haben. Erwartungsgemäß lassen die Oppositionsparteien kein gutes Haar an den Beschlüssen des Koalitionsausschusses. Hätte das Quartett am Dienstagabend wieder ein Selfie gepostet, dann hätten wir dunkle Augenringe in zerknautschten, blassen Gesichtern gesehen. Der Alltag in einer Dreierkoalition ist keine Detox und schon gar keine Wellnesskur, sondern sehr, sehr aufreibend, wie auch die Konsensfindung in unserer Gesellschaft immer aufreibender wird. Verglichen aber mit dem, was sich auf Regierungsebene gerade in Frankreich, Großbritannien oder Italien abspielt, erleben wir in Deutschland Sternstunden einer vitalen Demokratie. Der Kompromiss ist der Königsweg, und substanzielle Fortschritte gibt es trotzdem. Sich immer wieder zusammenzuraufen und für die Breite der Bevölkerung akzeptable Beschlüsse zu fassen, das ist die wahre Stärke diese Regierung. Bleiben also
0: auch wir optimistisch. Susanne Beetz kommentierte und analysierte die Arbeit der Ampelregierung. Und wer jetzt Lust bekommen hat auf mehr politisches Feuilleton, dem empfehle ich Jazz und Politik. Darin gibt es noch mehr Geschichten zum Drama der Politik. Zu finden in der ARD Audiothek. Bleiben wir optimistisch, endete gerade meine Kollegin Susanne Beetz. Diese Haltung ist für E-Autofahrer besonders wichtig, wenn sie mit ihrem Stromer in den Urlaub fahren wollen. Aktuell ist die Zahl der Tankmöglichkeiten nämlich noch sehr übersichtlich. Die EU will jetzt Tempo machen und die Ladesäuleninfrastruktur ausbauen. Stefan Überbach aus dem ARD-Studio Brüssel berichtet, wohin die Reise gehen soll.
1: Wer heute mit einem Elektroauto quer durch Europa fahren möchte, muss seine Reiseroute schon sehr genau planen, wenn er oder sie nicht unterwegs irgendwo mit leerem Akku liegen bleiben will. Denn vor allem in den osteuropäischen Ländern ist das Ladesäulennetz, vorsichtig gesagt, nicht sonderlich eng geknüpft. Aber das soll sich ändern und zwar schnell. Für die Branche bedeutet das sehr viel Arbeit. Sie muss nämlich in den nächsten Jahren eine Menge Schnellladestationen aus dem Boden stampfen. Mindestens alle 60 Kilometer soll ab 2025 eine Stromtankstelle für Elektroautos zu finden sein. Für batteriegetriebene LKW und Busse alle 120 Kilometer. Die grüne Verkehrsexpertin Anna Deparnel-Grünenberg hält die Einigung für einen echten Durchbruch.
0: Wir haben quasi das Henne-und-Ei-Problem gelöst, weil jetzt die Bürger und Bürgerinnen die Sicherheit haben werden, in ganz Europa überall laden zu können in Zukunft.
1: Das sogenannte Henne-und-Ei-Problem beschreibt, warum es mit dem Ausbau der Elektromobilität bisher eher schleppend vorangeht. Dass nämlich kaum Ladesäulen aufgestellt werden, weil es nur wenige Elektroautos gibt, die Menschen aber keine Elektroautos kaufen, weil die Ladesäulen fehlen. Auch der SPD-Verkehrspolitiker Ismail Ertug glaubt, dass dieser Teufelskreis jetzt beendet werden kann.
2: Damit werden wir viel CO2 einsparen. Wir haben viel Gelder dafür zur Verfügung auf der europäischen Ebene. Wir wissen, dass die Mitgliedstaaten unterschiedlich ambitioniert an die Sache herangegangen sind. Aber eines ist klar, dass man diese Infrastruktur europaweit ausbauen muss, um eben auch die psychologische Barriere bei Kunden wie auch bei Unternehmen ein für alle Mal zu durchbrechen.
1: Die Vorgaben gelten zunächst für die wichtigsten europäischen Straßenverbindungen. In Deutschland gehören unter anderem die meisten Autobahnen und Bundesstraßen dazu. Bis 2030 soll es dann flächendeckend in der gesamten EU ein dichtes Netz an Stromtankstellen geben. Die Preise müssen an den Ladesäulen pro Kilowattstunde angezeigt sein, damit sie vergleichbar sind und die Kunden keine teuren Überraschungen erleben. Abgerechnet werden soll per EC oder Kreditkarte, damit das Aufladen von Elektroautos nicht komplizierter ist als das normale Tanken. Richtig so, sagt der CSU-Europa-Abgeordnete Markus Färber. Es kann nicht sein, dass man für jedes Land und jede Ladesäule eine andere Applikation oder eine spezielle Kundenkarte benötigt. Alles muss verbraucherfreundlich sein, wenn wir wollen, dass die Einführung der E-Mobilität auch wirklich gelingt. Gemessen an der Zahl der zugelassenen Autos stehen im Moment die mit Abstand meisten Ladesäulen in den Niederlanden. Dahinter folgen Norwegen und Schweden. Deutschland liegt im Mittelfeld. Schlusslich der Tabelle ist Griechenland. Aber auch in Rumänien, Bulgarien und den baltischen Ländern müssen die Fahrer von Elektroautos lange nach einer Auflademöglichkeit suchen. Jedenfalls noch.
0: Alle 60 Kilometer eine E-Tankstelle entlang von Fernstraßen. Das ist das Ziel, auf das sich EU-Parlament und Mitgliedstaaten geeinigt haben, Stefan Überbach berichtete. Die vergangenen Wochen sind geprägt von Streiks und Massendemonstrationen wie lange nicht. In Frankreich protestieren Hunderttausende gegen den bereits beschlossenen späteren Rentenbeginn. Auch in Großbritannien und Portugal jagt ein Streik den anderen. Flughäfen und Eisenbahnverkehr sind betroffen. In Deutschland kämpft der öffentliche Dienst für mehr Lohn. Aber in Israel, dort geht es bei den Großdemonstrationen gegen die geplante Justizreform um alles, um die Rettung der Demokratie. Ein Kommentar von Jan-Christoph Kitzler aus dem ARD-Studio Tel Aviv.
5: Die letzten Tage haben gezeigt, wie weit Israels Premierminister Netanyahu bereit ist zu gehen, um sich an der Macht zu halten. Mit den Plänen der sogenannten Justizreform, die seine Koalition im Eiltempo durchs Parlament bringen wollte, hat er Israel einen erheblichen Schaden zugefügt, auch wenn er jetzt das Tempo herausnimmt. Israel ist unter Netanyahu international deutlich isolierter. Das Verhältnis zum wichtigsten Partner, den USA, ist abgekühlt wie lange nicht. Schon seit Wochen wartet Netanyahu auf eine Einladung ins Weiße Haus. Wohin er auch reist, ob nach Berlin, Paris oder London, schlägt ihm die Sorge entgegen, ob Israel ein demokratischer Rechtsstaat bleibt. Israels Wirtschaft spürt jetzt schon, wie sich das Investitionsklima verschlechtert. Netanyahu wollte immer für die liberale Start-up-Nation stehen. Nun überlegen Investoren, ob ihr Geld anderswo nicht besser angelegt ist oder haben bereits Kapital abgezogen. Denn Rechtssicherheit und eine funktionierende Justiz sind wichtige Standortfaktoren. Die Justizreform ist aber vor allem auch ein Problem für Israels Sicherheit. Denn während sich Netanyahu um konkrete Probleme hätte kümmern müssen, wie das iranische Atomprogramm, eine drohende dritte Intifada oder die hisbollah miliz im Libanon, hat er viel Energie dafür verwendet, der Regierung die Kontrolle über die Justiz zu sichern. Und der Riss, der mitten durch die israelische Gesellschaft geht, der im Streit um die Reform immer tiefer geworden ist, zieht sich auch durch den Sicherheitsapparat. Anstatt das Problem zu sehen, hat Netanyahu lieber seinen Verteidigungsminister entlassen, der einen Stopp der Reform gefordert hatte und Israels Verteidigungsfähigkeit in echter Gefahr sieht. Nebenbei, wenn die Sicherheit Israels Teil der deutschen Staatsräson sein soll, ein Satz, der zum Standardrepertoire deutscher Politiker gehört, dann sollte man sich fragen, ob Netanyahu, der mit der Sicherheit Israels zockt, noch ein guter Gesprächspartner ist. Jetzt hat Benjamin Netanyahu also die Reform vorerst angehalten. Angeblich will er den Dialog, doch man sollte sich nicht täuschen lassen. Um Dialog ging es bei diesem Projekt noch nie, eher um alte Rechnungen mit der Justiz, Machterhalt und antiliberale Ideologie. Bezeichnend ist, was Jaref Levin, Netanjahus Justizminister, sagte, wir müssen smart sein, wir bringen das Gesetz später durch. Dafür, dass es keine nennenswerten Kompromisse geben wird, stehen vor allem auch seine in Teilen rechtsextremen Koalitionspartner, denen Netanjahu sich ausgeliefert hat. Ohne sie wäre die Macht dahin. Und alle zusammen haben sie noch viel vor, zum Beispiel den massiven Ausbau der Siedlungen im besetzten Westjordanland. Das Reformpaket ist im Parlament schon weit vorangekommen, daran ändert der Aufschub nichts, nur wenige Entscheidungen im Plenum und Israel wäre ein anderer Staat. Das Einzige, was Hoffnung macht, sind die vielen, vielen Israelis, die in den letzten Wochen im Protest auf der Straße waren. Die wollen, dass ihr Land ein liberaler Rechtsstaat bleibt. Sie haben gezeigt, wie viel Demokratie in Israel steckt. Ein
0: Kommentar von Jan Christoph Kitzler über die Gefahren für die Demokratie in Israel. Das war Politik und Hintergrund. Ich bin Carola Brandt und wünsche noch eine spannende Podcast-Zeit.